0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es martes 8 de febrero de 2022 y este es el primer reporte de esta semana. Segunda ronda. Figueres vs Chávez. Delfino.cr Dos meses más. Como era de esperarse, Costa Rica tendrá que definir la presidencia de la República en una segunda ronda por celebrarse el domingo 3 de abril, fecha para la cual el Tribunal Supremo de Elecciones tiene presupuestado invertir 2.600 millones de colones. Una vez más, esto implica que quien termine gobernando el país tendrá dos meses menos para armar su equipo, pues estará de lleno metido en campaña. Confirmada su victoria, tendrá poco menos de cuatro semanas para armar su equipo de gobierno y empezar a definir el cerro de nombramientos a cargo del Ejecutivo que rondan los mil. Ciertamente no es un escenario productivo de cara al desafío a cuestas. Sobra decir, tampoco es el más feliz para la ciudadanía que ha sentido el peso emocional de una extensa campaña, encima en pandemia, que ahora de feria durará dos meses más. Claro que hay mucha tela que cortar tras los acontecimientos del domingo, pero siendo inmensamente pragmáticos, ahora mismo la única verdad absoluta e ineludible es que uno de los dos candidatos que lograron entrar al balotaje será el próximo presidente de Costa Rica y la cabeza del poder ejecutivo por los próximos cuatro años. Independientemente de las posiciones que cualquier persona pueda tener en torno a sus perfiles y méritos para ostentar el puesto, lo cierto es que el resultado de las elecciones es que o José María Figueres Olsen, 27,3%, o Rodrigo Chávez Robles, 16,7%, adornará su pecho con la bandera de Costa Rica el próximo 8 de mayo. Es uno o el otro. Punto. Con casi el 90% de las mesas escrutadas, sabemos que cerca de 500,000 votos llevaron a Figueres al primer lugar y unos 305,000 a Chávez al segundo. Recordemos que nuestra población es de poco más de 5 millones de habitantes y que el padrón electoral ronda los 3.5 millones, del cual se abstuvo de votar poco más del 40%. Pongo esos datos en perspectiva para recordar que por Figueres votó cerca del 10% de la población y por Chávez el 6%. En términos de quienes podían votar, estamos hablando de cerca del 14.2% y el 8.7% del padrón electoral respectivamente lo que quiere decir que tres de cada cuatro costarricenses que podían votar no lo hicieron ni por uno ni por el otro y probablemente no se sienten representados por el resultado. Es imperativo tener presente ese contexto que bien hizo en recordarnos en su artículo titulado Haciendo las paces con el resultado, en el cual escribió, aproximadamente el 70% del padrón va a quedar insatisfecho con cualquiera que sea el resultado de mañana. Así fue. Se quedó corto más bien, pues terminamos hablando de un 77.1% del padrón que no apoyó a ninguna de las dos opciones en torno a las cuales habrá que tomar una decisión en abril. Con semejantes números está claro que hablar de patrones y tendencias puede ser tentador, pero desacertado. No hay mucho muy novedoso que podamos concluir de estos resultados. Al menos nada que no nos haya advertido ya cantidad de veces el estado de la nación con años de estudio serio, sostenido y sustentado. Se habla mucho de que somos la democracia más estable de América Latina y es verdad, pero ojo ahí, tampoco es como que la competencia sea muy complicada. Lo cierto es que a nivel de madurez política, como resultado de nuestra deuda histórica con la educación, seguimos estando en pañales. No por nada la diputación de Pilar Cisneros Gallo consiguió arrastrar otras ocho a la Asamblea, demostrando que la estrategia de colocar su rostro en todas las provincias fue una movida brillante de parte del partido Progreso Social Democrático. Esa misma figura tan mediática y presente en centenares de miles de pantallas por lustros de lustros logró empujar hacia arriba ese 8,7% del padrón que coloca al candidato Chávez en segunda ronda. Valga decirlo, ese tipo de fenómenos, como DIN, no son exclusivos de Costa Rica, pero el hecho de que los partidos políticos tengan tan poco arraigo en la población ciertamente ayuda. El voto protesta, el voto desesperado, migra elección con elección a aquel mensaje, aquella figura que mejor le represente en ese momento. En ese sentido, se ha visto que cualquier taxi es bueno con la figura oportuna. Se ha visto también que la figura oportuna no siempre es la misma. Así como Fabricio Alvarado Quesada logró sumar 537,992 votos en 2018 para ganar la primera vuelta, cuatro años después solo alcanzó 270,800 y quedó por fuera del balotaje. Otro momento, otra realidad. Por otro lado, el PAC pasó de 464,474 votos a 12,135, un descalabro histórico sin precedentes. Sobra decir, resultado, entre muchos otros elementos, de lo que a todas luces se puede percibir desde la gradería como un jarakiri sobre la marcha. Tan pronto el partido decidió que su apuesta sería por Welmer Ramos González. Nótese que aunque el PAC no alcanzó una sola diputación, igual sumó cerca de 31.000 votos para la Asamblea Legislativa, casi tres veces más votos que para la presidencia. La candidatura importa y mucho. La lección que aprendió el partido oficialista le costó quedarse totalmente fuera de la deuda política, nada menos. Lección similar, ¿aprendió? El PUSC. Rodolfo Pisa Rocafort arrastró 344.000 votos en 2018. En esta ocasión, Linet Saborío Chaverri ronda los 225.000. Evidentemente, con Pedro Muñoz Fonseca les habría ido considerablemente peor, pero está claro que con una buena candidatura podrían haber dado una pelea más sólida. Por el lado del Partido Liberal Progresista y el Frente Amplio pueden ver los resultados con entusiasmo y satisfacción, y creo que ambos candidatos así lograron transmitirlo en sus respectivos discursos. Ambas agrupaciones tendrán una representación pequeña pero significativa en la Asamblea Legislativa, seis diputaciones cada uno. Puede parecer irónico tratándose de dos partidos en teoría tan separados ideológicamente, pero entre ambos terminaron repartiéndose buena parte del voto joven y progresista. Por ese motivo, el desempeño de estas 12 personas será seguido muy de cerca por ese sector del electorado a lo largo de esta legislatura. Dependiendo de los resultados, podrán salir a pescar de nuevo, quizá con mejores perspectivas, en cuatro años. El gran ganador, a pesar de los traspiés a lo largo del camino, es, sin duda alguna, Liberación Nacional. El partido no solo conservó su base, obtuvo un cómodo primer lugar y empujó el apoyo suficiente para incluso mejorar su ya de por sí notable presencia en la Asamblea Legislativa, pasando, al menos por ahora, de 17 votos a 18. Ese es un músculo importante en caso de que Figueres logre imponerse a Chávez. Encima tiene básicamente a un ministro de la presidencia garantizado allá adentro en los zapatos de Rodrigo Arias Sánchez. Así que, de entrada, su panorama para gobernar sería mucho más cómodo que el de Chávez, quien llegaría con nueve a vivir penurias similares o peores a las de Alvarado Quesada. A eso hay que agregar que, al menos hasta ahora, no ha logrado transmitir un discurso precisamente conciliador, pues el personaje de hombre fuerte que ha vendido va de la mano con un discurso más enfocado en el yo que en el nosotros. Y bueno, cuando hay que negociar con 48 diputados de oposición, ni el super yo alcanza. Liberación también tiene una oportunidad histórica que consiste básicamente en bailar con astucia política sobre la tumba del PAC. Ya dejaron a los rojiamarillos cargar con el peso letal del plan fiscal a pesar de que hubiera sido imposible sin la cooperación del PLN. Ahora, si son avispados, pueden renovarse como agrupación política desde la Asamblea, eliminando la idea de que este Congreso será todavía más conservador que el actual, pues la conformación inicial así lo sugiere. ¿Cómo lograrlo? con una bancada que se apropia del vacío progresista que deja la ausencia del PAC. Además, jugando la carta sin la tibieza que tanto le pesó a los oficialistas. Naturalmente, eso implica, por ejemplo, tener un discurso verde, claro y robusto, tema que no les ha resultado precisamente fácil. Escazú. Además, mostrando que pueden entrarle con seriedad a temas que le importan y mucho a la juventud. Cuestión de copiarle la tarea a Villalta que ya se las hizo en su notable discurso. La otra tarea medular será demostrar que el cuento de cero tolerancia a la corrupción es verdad. Nombrar un comité de ética no sirve para nada. El electorado es indiferente a los simbolismos, que lo diga el PAC. En cambio, comprometerse con las votaciones públicas en los nombramientos de la Asamblea Legislativa, por ejemplo, sí mostraría voluntad de tomarse el tema en serio. Pero ya ven, no pudieron ponerle la firma a nuestro documento. Figueres, hay que dárselo, mostró buenas señales de tener algunos de estos temas claros en su discurso, que tuvo tiempo para preparar con astucia política. Fue inteligente y aludió a una serie de puntos claves para ir posicionándose desde ya como una opción más potable para toda la gente que votó por el liberal progresista, el Frente Amplio e inclusive el PUSC. Visto y sabido es, en todo caso, que el voto es emocional. Salvo un cambio de guión, que siempre puede pasar, es de esperar que Figueres apueste con todo por el liderazgo asertivo y conciliador vendiéndose como el boomer deconstruido dispuesto a trabajar para heredarle un mejor país a quienes vienen detrás, mientras que Chávez buscará posicionarse como el tipo de mano dura que trae el hacha y la escoba y que tiene cero problema en dejar a Ignacio Santos hablando solo por largos segundos en un incómodo duelo de lenguaje no verbal transmitido en vivo y a todo color para el país entero ayer en la mañana. Ahora bien, más allá de cuál de esos dos portes va a resonar más con el electorado costarricense, está claro que Figueres tiene un reto mayúsculo. En un estudio de enfoques publicado por la República a finales de enero, se registraba que un 64% de las personas consultadas nunca votaría por él en una segunda ronda electoral. Es decir, más que Rodrigo Chávez, el enemigo número uno de Figueres es él mismo. Y esa es una muy complicada piedra en el zapato con la que tendrá que caminar por semanas mientras logra, si es que lo logra, sacudírsela. Por todas estas razones, a estas alturas del partido, pensar que esto está para el uno o para el otro sería claramente prematuro. Mucho dependerá de qué mensaje logre posicionar cada uno en las semanas siguientes y de qué elementos terminen de inclinar la balanza final entre las personas que asistan a las urnas. Esa lectura están haciendo ahora mismo ambos equipos de campaña, claros en que el escenario es muy diferente al del 2014 y el 2018. Esta vez, de verdad, cualquier cosa puede pasar. Ninguno de los dos ha sumado lo suficiente por ahora para sentirse cómodo, así que serán dos meses largos y angustiantes. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Secuelas del Día E. Silencio en casi todos los partidos y una sorpresiva renuncia a la diputación. Tras el receso de una semana con fines proselitistas, los diputados se volvieron a ver las caras este lunes en Cuesta de Moras. Y aunque esperábamos una sesión de control político con abundantes discursos sobre el resultado de las elecciones, lo cierto es que eso fue lo que menos abundó. Apenas un diputado del PUSC y una del PLN hicieron alusión al evento democrático del domingo. El resto, consciente de que el resultado no fue el mejor, guardó silencio para las actas. La sorpresa vino minutos después cuando la presidenta legislativa leyó una carta de María Inés Solís anunciando que renunciaba a su diputación desde este mismo lunes. Esto y más hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional... Túnez, presidente a un paso de concentrar todo el poder estatal. En Túnez la democracia está siendo desmantelada. El presidente del país mandó a cerrar el ente encargado de la independencia judicial argumentando corrupción y nepotismo. Las autoridades del ente rechazaron las acusaciones y acusaron al mandatario de querer centralizar todos los poderes del estado. En Canadá, las autoridades de Ottawa declararon estado de emergencia ante el décimo día de bloqueos en las principales vías capitalinas que mantienen manifestantes antivacunas. Políticos locales solicitaron investigaciones por la injerencia de estadounidenses en el movimiento. Opinión. La democracia y liberal está en auge. Actualmente, la mitad de los países democratizados en el mundo son democracias y liberales, es decir, sus gobiernos fueron electos democráticamente, pero una vez en el poder, limitaron las libertades civiles básicas. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y en la jornada. Kevin Rivera debutará con su nuevo equipo en Turquía. El ciclista costarricense Kevin Rivera Serrano, quien recientemente fichó con el equipo ruso Gazprom Rusvelo, hará su debut oficial en el Tour de Antalya el cual iniciará el próximo 10 de febrero en Turquía. Además, el Tribunal Penal de Cartago absolvió al delantero cubano Marcel Hernández de todos los cargos por cuatro delitos de violación y dos de relación con persona menor de edad, mientras el atleta cartaginés Elías Gómez hizo historia en Europa al convertirse en el primer lanzador de disco costarricense que compite en torneos oficiales de España representando a un club de dicho país. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada